0: 六月二十四日周五上午，美国最高法院宣布了针对密西西比州多布斯诉杰克逊妇女健康机构案的裁决。在裁决意见中，正式推翻了1973年的罗素韦德案，标志着不再从宪法层面确保堕胎权利的合法性，而是交由各州立法决定。虽然美国公民和舆论已经在几个月前最高法法律意见泄露事件中预见到罗案被推翻的结果，在最高法裁决正式公布之后。美国各地民众反应仍然十分强烈，反对最高法裁决的激烈的示威游行在全美各地展开。保守群体和部分共和党政客则公开表示支持高法裁决。更有民众担心 ，Clarence Thomas 大法官在法律意见中提出，需要重新检视保护公民自主避孕权和同性婚姻权的判例，可能预示着美国半个多世纪以来取得的公民权利运动成果将遭到严重损害。欢迎来到德贤电台，我是主播小书童。德贤电台是一档实时,时分享国际媒体观察与思考的播客节目。在今天的加更节目里，我会综合外媒对于美高法推翻罗素韦德案裁决的报道与评论，为大家解读该事件的法律和社会意义。我还会在明天更新的谈话节目《振振有词》中，与两位工作生活在北美的朋友一起讨论北美社会舆论对该事件的看法。振振有词是德心电台策划制作的一档分享北美风土人情与文化差异的谈话节目，欢迎大家订阅收听。六月二十四日周五上午，美国最高法院宣布了针对密西西比州多布斯诉杰克逊妇女健康机构案的裁决，在裁决法律意见中正式推翻了1973年的罗素韦德案以及1992年的。Planned Parenthood v. Casey 的判例，根据罗素韦德案及后续案例的裁定，在胚胎达到二十三或二十四周，足以在母体以外存活之前，各州立法只能监管而不得禁止妇女堕胎。这一系列裁决是基于美国宪法第十四修正案以及第九修正案引申的公民享有隐私权以及身体自主权。而在上周五公布的法律意见裁决中，美国最高法认定罗素韦德案的裁决以及对宪法的解读是荒谬的错误，认为美国宪法赋予的权利中并不包括堕胎权，并且因为在1973年罗素韦德案之前，各州都有禁止堕胎的法律，所以。堕胎权并不深植于美国法律、社会以及文化习俗中，被大众广泛接受，而是一项涉及道德和公序良俗的社会共识，需要各州因地制宜立法管理。最高法的这项裁决最终由五位保守派大法官赞成，反对的则是三位自由派大法官以及保守派首席大法官 John Roberts Jr. 投赞成票的五位大法官签署的法律意见中强调。宪法对待堕胎的态度是中立的，既没有支持，也没有反对。在实际司法层面，美最高法对于罗素韦德案裁决的推翻，不再从宪法层面确保堕胎权利的合法性，而是交由各州立法决定，或禁止，或保护，或有条件禁止、有条件保护。因此，各州的实际情况在最高法最新裁决公布之后将会发生巨大变化，各州妇女的生育健康权利也将受到不同程度影响。在最高法大法官公布的裁决意见中 ，Clarence Thomas 大法官另外提出了更为激进的意见。他认为，在过去的判例中，同样基于由第十四修正案引申出的公民隐私权而裁决的保护公民自主避孕以及同性婚姻，都应当运用与此次推翻罗案一致的解读，重新检视其裁决的合理性。在投下反对票的大法官中，保守派首席大法官 John Roberts Jr. 虽然也认为州应当有权在胚胎二十三或二十四周，也就是能够在母体外存活的时间点前的某一个点开始禁止堕胎，但彻底推翻罗素韦德案是对司法体系的巨大震撼，并且是非常没有必要的戏剧化的举动。而另外三位投下反对票的自由派大法官，则在联名撰写的反对意见中表示。推翻罗案的裁决是对最高法院过去五十年内取得的司法与社会共识之间平衡的否认，是对女性有权终止妊娠和法律对生命保护之间平衡的否认。三位大法官表示，此次裁决宣布了妇女从开始受孕的那一刻起就失去了对自己身体的权利。最高法院在裁决中向公众表示，仅仅是把堕胎权交给各州立法决定的态度是无视事实的冷漠。并且将伤害到社会中经济收入最底层的妇女，因为她们是最有可能因为无法负担去一个堕胎合法的州的时间和经济成本，而最终身体受到伤害的人群。他们最后总结到：从今天开始，美国的年轻女性享有的权利将比他们的母亲和祖母辈还要少。而 Clarence Thomas 大法官裁决法律意见中提出的针对避孕以及同性婚姻。等其他公民自由权利的进一步检视，也给民众造成了不小的恐慌。民众普遍担忧，已经成为基本医疗举措的避孕药、避孕措施，是否会在未来受到威胁？在一些严格限制甚至禁止堕胎的州，口服堕胎药是否也将被列入禁止范围？同性婚姻合法是否会是下一个被高法推翻的裁决？高法推翻罗案裁决带来的现实影响已经开始凸显。十三个已经设定触发法案 （trigger law） 的州，在最高法裁决颁布起，新的堕胎立法就会及时或者短期内生效。其中，俄克拉荷马州禁止怀孕六周以上堕胎；爱达荷州同样禁止怀孕六周以上堕胎，并允许公民控告协助提供堕胎的个人和机构；而德克萨斯州不仅禁止怀孕六周以上堕胎。甚至该禁令也不排除性侵近亲导致的怀孕。还有不在少数的州，虽然没有提前设立触发法案，但在罗素韦德案之前的禁止堕胎法令将会在罗素韦德案被推翻后重新生效。周五当天，佛吉尼亚州的共和党州长。g l y n Youngkin 表示，他将寻求该州立法禁止怀孕十五周以上堕胎。一些州的议会虽然目前正在休会期，但有些州长表示，不排除召开紧急会议商讨通过更严格的禁止堕胎法。佛州和亚利桑那州已经通过了怀孕十五周以上禁止堕胎的法律，基本允许百分之九十以上的堕胎顺利进行。但由保守派共和党主导的州很有可能会寻求更为严厉的立法。而包括哥伦比亚特区在内的二十个州已经立法保护堕胎权，并且在罗案被推翻后仍将保持有效。根据《华尔街日报》的一项调查显示，大约 39% 的15至4十岁育龄女性居住在严格禁止和限制堕胎的州； 2 2的育龄女性所居住的州对堕胎既不保护也不禁止；而 38% 的育龄女性居住在胚胎二十四周以内堕胎权受到保护的州。在一些立法十分严格的州，寻求堕胎医疗服务的妇女虽然不会遭到指控，但提供医疗服务的诊所、医生以及协助女性得到医疗服务的个人、机构都有可能面临重罪指控，刑罚甚至可以达到终身监禁。美国最高检察官表示。跨州寻求堕胎医疗服务的妇女不会受到司法指控，但预计将来会产生许多针对跨州寻求医疗服务、提供交通支持的个人和机构，以及获取堕胎药物等行为的法律纠纷。目前，在堕胎受到限制的州，通过邮寄和快递获取网上订购的堕胎药物仍然是立法的灰色地带，但不排除将来可能增加针对邮购堕胎药物的更为严格的立法。在最高法裁决公布之后，美国各地民众反应强烈。反对最高法裁决的激烈的示威游行在全美各地展开，包括加拿大在内的一些发达国家领导人以及世卫组织也对这一裁决表示担忧。拜登在最高法裁决公布之后表示对此决定十分痛心，宣称对妇女权益的保护是民主党的重要使命之一，但拒绝了党内激进派提出的扩充最高法大法官人数的提议。民主党团也召集其议员，试图通过一项全国范围内保障妇女堕胎权的法案，但通过议会议事阻挠门槛的可能性十分渺茫。与此同时，保守群体和部分共和党政客则公开表示支持高法裁决。一些长期致力于反堕胎和堕胎有罪化的群体和政客已经着手启动更为严格的全国范围内的禁止堕胎法案。华盛顿邮报在六月二十四日的社论中认为，最高法院激进的裁决开启了一个十分危险的时代。文章认为，最高法的这一裁决是不负责任的司法行为，并将影响几代人的权益。这一裁决之错误、激进以及危险是无法用语言形容的。大法官五比四的投票不仅分裂了最高法院，也将美国带入了一个分裂的新时代。文章认为， a l 阿利托大法官在法律意见中的阐释。如果用身体自主权来合理化堕胎，将会导致一系列危险的权利延伸，例如滥用药物、卖淫等等，是非常不适当的。以上列举完全不同，怀孕是一项十分个人和隐私的决定，是宪法赋予人权中少数的保障人格尊严和自主的必要权利，尤其是在美国这种需要依靠最高法院裁决、判定和计划未来法律法规以及行为准则的国家。推翻罗素韦德案显然与之前最高法在裁决该案时的判定相违背。罗素韦德案的裁决是基于政府应当致力于保护公民最基本的隐私以及人身自主权利的判断，并且罗案的裁决也并不是违背美国主流民意的决定。推翻此案着实没有事实和法律依据。即便大法官认为罗案的论证有待商榷，但正如首席大法官 John Roberts Jr. 强调的。最高法院并不需要如此激进且戏剧化的举措。在本案，罗伯茨大法官认为，即使高法准许密西西比州诉求的怀孕十五周以上禁止堕胎的州立法，也仍然给怀孕女性留有足够的时间做出选择。这样的判决虽然会修正罗案的实际法律约束，但也是可以保证公民权利与州立法自主权之间的平衡。罗伯茨大法官在法律意见中解释道。虽然我们应当谨遵司法限制原则，但推翻罗案的决定将在事实上否认最高法院已经认定并且广泛应用的对这一公民权利的认定。文章继续指出，受到这一裁决的负面影响最为严重的是，无论经济收入和社会地位都处在底层的妇女，尤其是少数族裔，在一些立法极为保守的州，地下诊所必定应运而生。那些不得已寻求这些地下诊所帮助的妇女，将会面临十分严重的健康以及生命危险。更有甚者，如同三位自由派法官在反对意见中担忧的，此次推翻罗案裁决将会让国会有可能通过全国范围的禁止堕胎法案，也预示着出于政党利益彼此报复的立法混战有可能随之而来。因此，认为推翻罗案裁决仅仅是将堕胎权利法交回各州，是轻飘飘且不正式实际情况的说法。华盛顿邮报在评论中还表示，由于托马斯大法官的法律意见，公民自主避孕权和同性婚姻权利也将面临威胁。虽然在实际操作层面，将这两项判例推翻的难度更大，且卡 a v 夫大法官也明确表示，此次裁决不涉及其他案例。但最高法的裁决意见并没有详细解释并确认此次依据的论证逻辑为什么不会被应用到其他判例。这一虚无缥缈的保证让大部分的美国民众十分不安。文章最后指出，最高法院本身也是此次推翻罗案裁决的受害者，最高法的公信力受到了严重创伤，甚至影响到了最高法在美国政治制度中基石的地位。最高法院独立于政府、政党以及任何意识形态而存在。推翻卢案裁决，标志着美国从此进入一个对司法系统彻底失信的时代。美国民众也再一次意识到，他们享有的自由和权利不是从天而降的。他们是否投票，以及为谁投票，都将决定着他们的生活会发生怎样剧烈的变化。保守派通过控制议会、任命大法官而达成了长达十几年的企图否定堕胎权的政治操作。这一历史性的悲剧时刻，提醒着全体美国人。如果不捍卫自己的权利，这些权利终将被夺走。六月二十六日，立场保守的《华尔街日报》也发表了社论，题为《最高法院并没有向议会撒谎》，副标题为“投票推翻罗案的大法官从来没有人保证会支持罗案裁决”。文章开篇再次强调，推翻罗案裁决并不意味着最高法禁止堕胎，而是将堕胎权立法交回到了各州手中。一些左翼媒体以及民主党政客都歪曲了最高法决定的意图。最高法也并没有将此次裁决引用到其他判例上，他们只是说堕胎是一件非常独特的权利。文章指责民主党议员 AOC 指责最高法在听证会上曾经公开表示罗案不可能被推翻，而之后在裁决中推翻的行为已经构成了弹劾条件。如果其他激进派民主党议员就此跟进，也不足为奇。Susan Collins 议员和 Joe Manchin 议员也在周五表示，他们感觉在与大法官的非公开会议上被 b r a d Kavanaugh 和 Neil Gorsuch 大法官的表态蒙蔽了。文章写道：“我们虽然没有参加那个非公开会议，但是也绝不可能相信这两位大法官会表示坚决不会推翻罗案裁决，因为法官的职业守则之一就是不可能在裁决之前就案件表态。”如同已故大法官 R.B.G. 曾经表示过的，我不可能在议会面前表达我会投赞成或反对票。一位宣誓秉公执法的法官是不可能对案件表示出任何倾向的，这是对司法系统的亵渎。民主党对大法官欺骗议会的指责是荒诞且没有事实依据的。他们的这种说法是把最高法院和政党政治混为一谈，这样的指责严重伤害了最高法院的公信力。要知道，现任的九位大法官不可能永远在任。即便将来变成了自由派主导的最高法院，这样的诋毁仍然严重损害了最高法院的尊严。文章最后表示，左翼政客和舆论的愤怒，并不是因为他们失去了堕胎权和控枪议题的主导，而是因为他们失去了利用最高法院获得政治利益的优势。过去借助糟糕的司法实践取得的社会文化上的胜利，现在需要他们自己通过选票来争取。我们十分理解他们的沮丧和恼羞成怒。但他们应该用民主而不是政治操弄达成自己的目标。也许对于堕胎权，他们可能还能扳回一城。《华尔街日报》在同一天刊登了另一篇报道，题为《堕胎反对者考虑如何在后罗素韦德案时代进一步深化反堕胎运动》。文章写道，在罗素韦德案裁决推翻后，一些反堕胎运动中的中间力量已经开始寻求在大部分州通过怀孕三个月以上禁止堕胎的法律。另外一些人则认为，推翻罗案是重整社会道德千载难逢的机会，还有可能借助这个历史时机将堕胎彻底禁止。今年春天开始，预计罗案将会被高法推翻，一些州就紧急通过了更为严格的堕胎法案，在罗案推翻之后立即生效。但在这些州立法已经生效的地区，针对立法到底应该多严格的争论仍然十分激烈。一些州的禁止堕胎法律中，甚至没有排除在性侵和近亲情形下造成的受孕，而这一严格规定得到了包括特朗普在内的许多政客的支持。据民调显示，美国民众大部分倾向于支持堕胎合法化，但也有许多人认为应当有适当限制。根据《华尔街日报》最近的一份调查，百分之五十七的受众表示，妇女应当有权利因为任何原因选择堕胎。百分之八十四表示，妇女应当在性侵和近亲情形下享有堕胎权利。在一些双方意见相对势均力敌的州，例如佛州和弗吉尼亚州，反对堕胎的组织长期以来都在推进在怀孕早期就禁止堕胎，这与当地的共和党政客的意见差异非常大。一些共和党政治领袖十分犹豫在立法层面向这类声音倾斜。在阿肯色州和路易斯安那州，议会已经通过了极为严格的立法。禁止堕胎的情形，甚至包括了在性侵和近亲情形下受孕。而这两个州的州长虽然支持更为严格的堕胎法律，但也对此条款表示反对。阿肯色州议员 Jimmy Hurdan， 前共和党派，现无党派，表示他的职业生涯中曾经起草过许多相关法案，但从来没有过像现在这样的严苛版本。他表示：“这是我第一次看到在反堕胎阵营中出现的分裂意见。”而那些更为极端的声音的力度远远超出了我的理解。在路易斯安那州，一些反堕胎组织甚至希望将寻求堕胎的妇女有罪化，而这些人群的声势也在不断壮大，甚至赢得了地区选举胜利。路易斯安那州议员 Danny McCormick 提议将堕胎归类为谋杀，虽然他的议案并没有得到通过，但他表示，作为上帝的子民，他将继续行使上帝赋予他的权利和使命。对于推翻罗案裁决的隐身影响，民众自然而然担心口服堕胎药是否也会很快被各州立法严格限制甚至禁止。华盛顿邮报六月二十五日报道称，包括亚利桑那、阿肯色和德克萨斯州在内的许多州已经展开将邮购堕胎药物列入违禁行为的立法程序。密苏里州的共和党议员则正在考虑。禁止本州居民跨州寻求堕胎医疗服务，并将为本州居民提供医疗服务的外州医疗机构纳入控告范围。自由派议员和政客则寻求在本州立法范围内保护当地的医疗机构给其他州居民提供医疗服务。加州州长 Gavin Newsom 在周五就签署了一项旨在保护加州公民和医疗机构免受其他州司法控诉的法案。华盛顿和俄勒冈州州长也加入了加州，成立了西海岸联盟。共同致力于维护生殖健康自由权利，并表示会出台更多保护当地公民和机构为其他州公民提供医疗服务的法案。就在最高法裁决颁布几个小时之内，马萨诸塞州州长一位温和的共和党人 Charlie Baker 也签署了一个行政命令，禁止马萨诸塞州官员协助其他州调查涉及其他州公民在马萨诸塞州获取医疗服务的案件。然而，保守党各州意图禁止堕胎药物的立法将直接违反食品药品署的规定。但在可预期的未来，堕胎药物将会形成更大的灰色市场。《经济学人》在六月二十四日发表了评论文章，标题为《美最高法推翻罗素韦德案的决定将严重伤害低收入妇女的权益》，从更为全面的角度论述了推翻罗素韦德案的实质影响。文章开篇就点明立场，认为。一个女性主导自己人生的能力严重依赖于她对自己生育权的掌控，这也是为什么由世界最先进国家组成的经济合作与发展组织的所有三十八个成员国都允许在妊娠前期的三个月内堕胎，并且一些国家还包括了更为宽松的堕胎法律。全世界各个国家的法律也日渐趋向于认同妇女享有对自己身体和妊娠终止与否的独立决定权。事实上，大部分美国民众也认同这一立场。然而，作为民主和自由灯塔的美国，却在六月二十四日的最高法院裁决中开了倒车，推翻罗素韦德案的决定，不仅破坏了一项五十年前就被确认的公民权利，更与美国的主流民意背道而驰。做出这一裁决的社会代价是十分巨大的，并且将会压倒性地落在美国的低收入妇女群体上。推翻罗案的结果可想而知，在南部和中西部的那些保守州，反堕胎组织和保守政客已经几乎掏空了罗案仍然维持判决下的生育健康服务。有六个州，全州仅有一家可以提供堕胎医疗服务的诊所。在保守州生活的妇女已经不得不承担高昂的时间和经济成本来行使自己的生育健康权。在罗案被推翻后，这些州的女性则需要面临更加昂贵的时间和经济成本，有的甚至要冒着法律风险。在许多发达国家，堕胎医疗服务是由当地医院提供的；然而，在美国，这一医疗服务则必须由独立的专门诊所提供，这更加增加了获得医疗帮助的难度。这些艰难的代价都将毫不意外地落在低收入妇女身上，她们获得基本医疗服务已经十分艰难，现在还需要增加额外门槛。只会让这些妇女距离他们需要的医疗帮助越来越远。有研究显示，无法自主决定并获得堕胎医疗服务而不得已生育的女性，也更容易遭遇经济困难、负债、破产、失业，甚至无家可归的可能性也比其他女性更高。而推翻罗案裁决的另一个后果，将造成更多非女性自愿的妊娠和生育，也将会造成更多的由生育引起的身体和心理创伤。经济学人认为，解决问题的办法很简单。美国应当遵循过去五十年的社会惯例，通过议会起草一份全国范围的法案，保证妇女享有自主堕胎权。立法本来就应该比五十年前的罗素韦德案判例更有前瞻性，更符合普遍民意。此次推翻罗案的法律意见如此之突然，论证如此之偏颇，反映的民意也如此之小众。由此导致的美国社会撕裂，也将是非常糟糕的后果。显然，最简单直接的办法，在美国也是最不可能实现的。美国现任议会尤其不可能通过六十票的阻挠议事门槛，形成在全国范围内立法保护堕胎权的跨党派共识。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期加更节目再见。